0: Oiê, estúdios de Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai conversar com a Fernanda Caetano, que é uma fotógrafa aqui do Rio, da Baixada Fluminense, que trabalha com fotografia sensual. Tem um projeto incrível de um congresso, e ela faz tudo sozinha. Então eu fiquei muito curiosa para saber como é que ela consegue fazer isso tudo. Antes da gente começar, eu preciso anunciar aqui o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma incrível para você vender fotos. Eu tenho uma galera ganhando a partir de 40 mil reais por lá né? é óbvio que eles trabalham muito para isso mas é uma plataforma que facilita super a sua vida para você poder vender suas fotos você pode ter álbuns por lá privados públicos você pode trabalhar com fotografia de esporte fotografia sensual é família casamento né vender as fotos dos convidados por exemplo é uma plataforma super acessível com uma taxa também super acessível Vale a pena você se cadastrar e acessar, já tem muito fotógrafo ganhando dinheiro por lá. Então, se inscreve, acessa o site, dá uma olhada, dá uma pesquisada, vê qual é a sua área, vê se já tem alguém da sua área fazendo fotografia e vendendo foto por lá, vê quanto que a galera está cobrando, é bom também para você fazer um benchmarking, né? saber que que o que as pessoas, os fotógrafos da sua área estão atuando e como que eles estão vendendo. É uma, um bom lugar para você estudar, aprender e vender, tá bom? Então, vamos agora para a nossa convidada aqui, Fernanda. Muito obrigada por aceitar o convite. Nossa, eu que agradeço. Tô muito,
1: fiquei muito surpresa com o seu convite, sinceramente. Por quê? Não, não esperava é, que o Enfoco tivesse tendo
0: tanto alcance, assim.
1: Eu não estava mesmo esperando.
0: Não, eu já tinha ouvido falar do Enfoco várias vezes, é, desde o ano passado. E algumas pessoas que estiveram aqui comentaram também. Acho que a, a Débora falou. Ah, legal. A Aninha falou. Mas antes delas de comentarem, eu já conhecia. Já Nossa, tinham falado. É bem surpresa para mim. <risos> mas eu agradeço o convite. É, então, é porque, assim, eu nasci em Nova Iguaçu. Ah, né? não sabia. Mas eu não cresci lá. Eu cresci em Miguel Pereira. Né? Uhum. E tem um casal de amigos que, inclusive, depois você pode chamá-los para palestrar lá. Olha, sou indicando. Assim, Sim, <risos> aceito. que eles são fotógrafos de casamento. É, hoje eles moram em Jacarepaguá, mas eles são de Novo Iguaçu, são super premiados, tem um monte de foto premiada nessas associações, Filas, Bride, é, é, Fine Art, uhum. né, Inspiration, e eles são de Novo Iguaçu também, então a gente conversando, eles, eles indicaram,
1: ah, legal. É, e
0: falaram, olha, já conhece o Enfoco, aí eu comecei a seguir vocês no ano passado, mas não, não tive oportunidade ainda de ir. Ainda. Esse Esse ano você vai. Esse ano eu vou. Esse ano você vai com certeza. Tava até conversando com a Ana, falei, pô Ana, a gente ela falou a gente podia ir junto. Eu falei, tá, mas você vai vir para o Rio para depois ir para lá. Ela falou, não, não, eu vou direto. Eu falei, então não, amiga. Então não. É, Ela vai, vai chegar um dia
1: antes, eu acho. É. Vai se hospedar e tal, ela vai direto para lá. Ela vai ficar direto lá no vai, hotel. Né?
0: Que legal. Me conta um pouquinho, antes da gente entrar no infoco, me conta a sua história na fotografia. Como é que você entrou na fotografia?
1: Então, eu sou, sou designer, né? Por formação. Sou formada em design e sou formada em design de interiores também. E estudei durante muito tempo na Escola de Artes do Parquilagem. Uhum. E eu trabalhava com design gráfico e pintava, né? Era o que eu gostava muito de fazer. Só que uns sete anos atrás eu fiquei meio saturada do mercado do design, fiquei meio, ai ah, meu Deus, não quero mais fazer isso, né? O que, que eu vou fazer? Aí fiquei naquela, naquela, naquele limbo durante um tempo e do nada e eu sempre tive câmera, sempre gostei do hobby, sempre gostei de fotografar, adorava, tinha câmera profissional e não trabalhava, não fazia nada com ela, só usava para hobby. E aí, um belo dia eu acordei, cara, eu vou fazer um curso. Porque eu mexia o básico, né? Fazia o... Botava no automático e clicava. Aí, entrei num curso, fiz um curso. O curso não era bom. <risos> então, é melhor... eu ia perguntar o nome, não precisa Não, comentar. não vou falar, não vou falar, mas ele não era bom. E eu comecei a estudar por fora do curso, ia no curso normal, frequentava, não vou dizer que não, não foi produtivo para mim 100%, ele foi, né? ele me deu hum. um norte, mas comecei a estudar e no meio desse curso eu já dominava Photoshop, dominava ferramentas de edição e todo mundo ficou Lightroom, Lightroom, eu, gente, o que é Lightroom? Sabe? Eu, não, eu sou designer e não sabia que existia uma outra plataforma da Adobe para se trabalhar com edição, porque eu só usava shop, né? E Illustrator, né?
0: Uhum. É que o Light é mais específico para fotografia. Para né? fotógrafos e eu
1: era, né? Novata na área. E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer um curso desse tal de Light, né? Porque como é que eu vou ser fotógrafo se não, não sei mexer nisso? E eu sou designer, que vergonha! Aí no próprio curso eu me matriculei num curso de lightroom e comecei a fazer o curso. faltam três aulas para acabar esse curso, o professor virou para mim e falou, Fernanda. Eu não eu não vou continuar. Tu não pega a minha turma, não. Eu oi. Ele pega a minha turma, finaliza a turma para mim. Aí foi comigo na direção do curso. A coordenadora do curso, que era minha professora de fotografia, falou, cara, ele vai te dar as três últimas aulas e você finaliza. Eu finalizei a minha própria turma. Caramba. <risos> finalizei as três últimas aulas, dando aula para a minha própria turma. E continuei no curso como professora. O curso me contratou. E eu fiquei mais de dois anos dando aula de edição lá. Né? Turmas lotadas durante dois anos. E aí eu entrei na fotografia desse jeito. Me, me formei no curso de fotografia já sendo professora. Muito louco isso. Isso Muito tem louco. quanto tempo? Foi em 2016. Né? Deve ter. Tem uns, já tem tempinho. É, tem bastante tempo. E eu fiquei no curso até o curso fechar. Né? quando o curso fechou continuei dando aula particular e assim meu hoje em dia o meu faturamento na fotografia é 70% edição e 30 foto caramba porque eu dou muita aula e eu edito para estúdios legal então assim o estúdio que tem muita demanda me contrata por um preço fixo por mês e eu pego toda a edição dele e né? aí já converso com a fotógrafa já já tenho, já, todos os fotógrafos já tenho a, a, o perfil de edição deles, uhum. né? Já sei como é que é, o que eles querem e tudo mais. Então, assim, 70% desse meu faturamento, do meu trabalho hoje, é edição. Por quê? Porque não consegui sair do design de jeito nenhum. <risos> né? Fiquei ali, eu estou dentro da fotografia, mas dentro da minha área.
0: Uhum. Né? Legal. Tem, tem muito estúdio de fotografia lá em Nova Iguaçu? Muito, é. tem. Tem, tem bastante. Tem muita gente
1: trabalhando. Que bom. Tem muita. Mas assim, esses estúdios que eu tenho na edição, a maioria não são de lá. Ah, não? Não. São de, assim, espalhados pelo Brasil. Barra, Jacarepaguá. Mas meus alunos são assim: 95% da Zona Oeste.
0: Que legal. Mas o tu... ah, é bem menor.
1: É? Hã? Você dá aula online, então. Não, eu dou presencial,
0: particular. Caramba, e as pessoas vão pra lá. Não, eu vou até a pessoa. Ah, tá.
1: Eu vou até a pessoa.
0: Que maneiro. Sim. E olha, eu vou te falar,
1: muita gente prefere, né? Porque a internet está cheia de conteúdo. Tem muito conteúdo. Tem tanto conteúdo que as pessoas se confundem.
0: É, fica perdido, né? Não e a pessoa não
1: consegue é, fazer o curso fi fiel ali na internet. A pessoa não se concentra bom pelo menos é o que eu percebo o uhum. aluno ele não se concentra ele compra os cursos dos fotógrafos mais mais renomados de todos aqueles cursos fodão que todo uhum. mundo quer fazer e não consegue terminar o curso não consegue acompanhar e às vezes eu vou na casa da pessoa fico três horas com a pessoa e abro o caminho entendeu por quê porque a relação professor aluno presencial ela é muito diferente verdade. Todo mundo já falou para mim: Pô, Por que você não faz um curso online? Caraca, você você é muito boa porque você explica de, um, de uma forma muito simples, sabe? Eu não faço um caminho gigantesco para a pessoa chegar no tratamento de pele, de visão de frequência que demora mil anos. Eu faço um atalho para aquilo ali e a pessoa faz o mesmo resultado de uma forma muito mais rápida. E é porque você não faz o curso online, cara. Se eu fizer um curso online, eu vou matar a minha essência que é ir na casa da pessoa, sentar com ela, tomar um
0: café e ensinar, uhum. que é o que eu gosto de fazer. É, não, e às vezes a pessoa, quando a gente fala de é, aula de software, às vezes a pessoa tem algumas é, dificuldades que não estão relacionadas nem ao software, né? e sim ao, ao computador, ao Windows, ao Mac. Aonde um simples tão... atalho, ou então uma
1: forma de organizar o trabalho. Eu, eu pego pessoas com baita dificuldade nisso fluxo de trabalho todo desorganizado, um ensaio junto com o outro, no mesmo catálogo, uma confusão do caramba. Eu pego muito isso. Às vezes, nem é a própria ferramenta. É mais uma falta de organização. Quando a pessoa se localiza no software, tanto no Photoshop quanto no Lightroom, ela consegue dar continuidade no fluxo, na edição do jeito dela Verdade. Muito legal. É. <risos> muito legal. conhecer essa história. Sim. Aí, depois que eu saí do curso, que eu entrei nesse curso e... e comecei como professora mais né uhum. aí eu comecei a fotografar entrei no feminino que é o que eu faço hoje que é o que eu gosto que que você escolheu a fotografia sensual então eu costumo dizer que eu não gosto eu não sou fotógrafa sensual eu sou fotógrafa de mulheres eu gosto de fotografar mulher né? e eu amo a sensação é o retorno que eu tenho disso retorno pessoal uhum. quando ela quando a minha cliente vem para mim e fala nossa eu tô me sentindo, eu tô maravilhosa. E por que, que eu falo que não é só sensual? Porque eu tenho muita cliente que não faz sensual. Ela vai pro meu ensaio e ela só tá feminina, né? Uhum. Às vezes, ai, ah, tem vergonha e tal, não quer botar uma lingerie, quer botar um moletom, sabe? Quero, quero sair de moletom e shortinho. Beleza, tudo bem, eu vou tirar o seu melhor do moletom e do shortinho, né? Então, eu costumo dizer que eu não sou do sensual, eu sou feminino. Né? Eu gosto de mulher, de fotografar mulheres, no caso, né? E eu gosto desse retorno de, de colaborar com autoestima. Eu acho que tem muita, muita mulher que não sabe o quanto é bonita, né? E quando não se sente importante, não se sente valorizada. E nem é só questão de parceiro, não. É questão de tudo, de vida, de trabalho. A pessoa vem estressada, a pessoa vem saturada de tudo, né? Chega lá, tem o um momento dela. Ela chega, a maquiadora ela tá lá esperando ela. Você tem estúdio também, enfim? Não, então eu faço assim. Eu subloco um local, geralmente no hotel, e atendo várias clientes no mesmo dia. Ah, legal. Em horários diferentes, óbvio cada uh -huh. um com seu horário. E aí elas vão, ah, uma 10, outra meio-dia, outra duas enfim, eu faço um day use e atendo várias no mesmo dia, né? Eu fecho sempre assim. Ah, eu tenho uma data disponível de tal. Aí vem esse cliente e eu fecho desse jeito. E, uh, e aí, eu no próprio quarto, eu monto cenário, monto estúdio, monto iluminação, monto tudo. Né? Que eu faço um cenário quarto, um cenário é, fundo preto, aquela, uhum. né? ah, os ba o basicão. E eu faço tudo nesse local, depois eu recolho e vou embora. Porque eu não tenho estúdio fixo. Legal. E aí, esse retorno, é, para mim, é o é é o que move, sabe, a fotografia feminina, porque é muito essa última última data que eu fiz mesmo, nossa, eu tive um retorno tão bom das minhas clientes, nossa, eu tava me sentindo horrível, eu estava me sentindo péssima, nossa, e elas chegam, a maquiadora tá lá, e elas têm o momento delas, elas sentam, são maquiadas, sabe, são bem tratadas, a gente é preza, eu e a minha equipe, a Mari e a Tarsila, a gente preza em deixá-las se sentindo, né, eu quero que elas saiam de lá se achando. <risos> e funciona. E eu gosto muito dessa
0: sensação. Muito legal. É bem parecido com o propósito da Débora, né? E Sim. Ela...
1: Como a maioria dos ensaios né, é sensual e feminino, acho que a proposta principal
0: é sempre essa. Sim, de empoderamento. Sim. Muito legal. E como é que surgiu o, o seu congresso, o Infoco?
1: Então, o Infoco foi em 2018, tá? Ele não foi idealizado por mim, ele foi idealizado pela Cris, é uma amiga minha, e ele teve início com três sócias, eu, a Cris e mais uma pessoa, e a gente fez um piloto, a gente fez um piloto em 2018, de um dia só, falou, vamos arriscar, vamos ver, vamos trazer para a Baixada, que não tinha na Baixada, não tem, somos só nós na Baixada. É, isso que eu ia falar, eu só conheço vocês, né? somos só nós até hoje. Então, nunca teve. Aí, vamos trazer, vamos tentar, vamos tentar. E aí a Cris e essa outra pessoa, elas me chamaram para entrar na, né, no negócio. E aí eu entrei, a gente fez, o piloto super funcionou, deu tudo certo. É claro que como todo piloto, pontuamos as coisas que não, né, que tinham que melhorar e tal, uhum. beleza.
0: Primeiro que vocês fizeram tinham quantas pessoas assim?
1: Olha, eu acho que eu... devia ter 50 pessoas. E pode colocar aí que ah, 20 é compraram, bom. é mais 20 compraram e 30 foram convite. Uhum, assim, legal. sendo sincera. Porque era um piloto, né? Sim. Era pra gente testar. E como foi feito na Casa de Cultura, não teve muito custo financeiro, né? Então, pra gente foi tranquilo realizar assim. E aí, deu certo, beleza. Em 2019, pensamos, né? Vamos, vamos dar continuidade, 2019 vai ter. E quando acabou de 2018, no mesmo dia, Cris virou para mim e falou, ó, oh, tô fora, muito legal, mas eu não quero fazer, dá, um dá muito trabalho. trabalho, ah, eu vou ficar apreciando de longe e está tudo bem. Falei, tá bom, Cris, ótimo, Continue. eu e a outra pessoa. Em 2019 aconteceu e foi um boom, aí já aconteceu no hotel, já teve mais público, é, o marketing já foi muito melhor, né? Muito mais elaborado e estruturado anteriormente. Não foi uma coisa que a gente em 2018 a gente decidiu um mês antes, vamos fazer, vamos fazer, pum, sabe? Botamos Nossa. uma lona lá e foi. Corajosos. É. Mas em 2019 ele foi mais bem estruturado na questão do marketing, né, do Instagram e tudo mais. E aí, bombou boa. Doutor. Beleza, vamos continuar em 2020. Só que em 2019 eu e essa outra pessoa rompemos as relações e a sociedade e eu dei continuidade sozinha aí veio 2020 pandemia parou tudo aquela coisa parou o projeto nada uhum. não, não teve evento 2020 não teve 2021 e em 2022 eu sozinha pós pandemia com todas as incertezas do mundo e com zero reais na conta do evento uhum. falei vou fazer vou fazer Vamos ver. Corajosa. Fecha o hotel, fecha a equipe de som. Ah, Fernanda, como é que você fecha isso tudo sem dinheiro? Eu tiro do meu, né? Uhum. Para dar uma injeção inicial. Mas assim, é muito pouco. É tipo, para reservar. né? É o uhum. básico para reservar o hotel e para reservar, talvez, o... a equipe do som. né? Que são as duas coisas que precisam ser reservadas com uma antecedência maior. Aham. Uhum. E reservei e falei, vou fazer. Só que assim, pós-pandemia era aquilo, né? Meu Deus, será que vai ter público? Será que não vai ter? Será que não vai ter? E aí deu certo, e aí continuou. E esse ano vai ter de novo. No ano passado teve, em 2022 teve, 23 teve, vai ter, né? E agora é um público maior, né? E o público vai crescendo. Aí esse ano eu tive que mudar de hotel, tive que mudar de locação, porque a locação que foi feita no passado não comportou. Assim, não foi nem o público, foi mais a questão da feira, né? Uhum. O, as empresas que vêm e tal. E aí ficou apertadíssimo, a feira não dava para andar. Eu falei, ah, vou ter que mudar de local. Aí esse ano eu já fui para um local maior, né? E ano que vem, tomara que eu tenha que ir para um lugar maior ainda. Tomara, se Deus quiser. <risos> eu quero. E aí, esse ano a gente está com... A... Aí tem as empresas que vêm, né? Que, que participam tal, da feira, né? E, mas, assim, patrocínio eu não tenho. Eu começo com zero na conta. Real, assim, total real. E é vender ingresso, né? O que uhum. paga é o ingresso. E aí fica no, fica no zero a zero. Então, por enquanto, <risos> estamos um pouco no zero a zero. Uhum. Até porque, antes da pandemia, eu tinha uma noção de financeiro. Né? E pós-pandemia, esse financeiro triplicou. Então, quando eu fiz o pós-pandemia, que foi 2022, né? Eu tomei o um baque porque eu estava acostumada com os valores pré-pandemia, né? E tudo triplicou de valor. E eu tomei um... Levou um susto, um né? Levei um susto. Mas eu não tive prejuízo, tá? Não tive prejuízo nenhum. É Só não tive lucro. Uhum. Mas aí tá, a intenção do enfoque não é muito essa. Nunca foi muito essa, né? A nossa intenção, eu, como professora da Baixada, né, de cursos da Baixada, assim, eu, caramba, meus alunos não têm acesso, sabe? Eles querem participar de um baita congresso, aí tem que ir para Rio de Janeiro, tem que se deslocar, aí tem o custo do deslocamento, tem o custo do próprio congresso, que é caro. Quer dizer, eu não acho caro para quem quer aprender. Né? A gente coloca assim, bom, um congresso custa o quê? tá em média, 300 e pouco, 400 reais. Se você pegar. 14 palestras de 14 profissionais e dividir por esse valor quanto que você vai estar tá pagando por aula
0: é. aí você está ali pertinho da pessoa né que talvez você tivesse que viajar para por Não exemplo aula um networking, hora... sabe? é working
1: sabe absurdo você consegue ficar em visibilidade né o próprio congresso ele tem um marketing ele tá online você tá aparecendo você está sendo marcado você conhece aquele fotógrafo que você admira tira uma foto Troca Instagram e aquilo pode te gerar lá para frente muitas portas podem se abrir. Verdade. Né? E eu falo isso também com, na questão dos meus palestrantes, né? porque os meus palestrantes eles não são remunerados. Todos que participam, participam porque querem, né? porque querem estar ali. E a maioria é da Baixada, não é? A maioria é da Baixada. Eu procuro valorizar também, sabe? eu procuro assim é, dar visibilidade para um fotógrafo que eu vejo que o cara é bom. Né? e que os congressos grandes não querem, cara, não quer. Não chama, né? É, não é à toa que muitos que participaram do Enfoco já galgaram congressos maiores, né? A própria Jennifer, nossa a Jennifer, participou no passado, ela já foi para fotografar, teve uma masterclass maravilhosa na fotografar, veio do Enfoco, sabe? A Juliane de parto, sabe que, pô, esse ano ela foi é, palestrou no Revolution. Veio do Enfoco. Né? Então, assim, eu dou um... Eu acredito que o Infoco dá um pontapé para essas pessoas da poderem... Dar, ter uma visibilidade. E poder ter outras oportunidades né? de crescimento, de, de, de aparecer e tal, de é, divulgarem os seus workshops, as suas aulas, enfim, tudo. Eu acho que é bom para quem participa como palestrante e é bom para quem é congressista, porque... É muita, muito conhecimento, né, cara? Você nunca sai de lá vazio, uhum. sem ideias. Nunca sai de lá sem inspiração. Sempre sai de lá, nossa, com várias cabeças borbulhando de ideias e de, de planos, né?
0: Muito legal. E é, e é diverso, né? O que, que vem hoje, nesse ano, de palestrante? Eu sei que tem a Débora, que é de Bodoar. Isso. E aí a gente tem a Ana. Tem a Ana na, na área da gestante na
1: área de gestante tem a Pamela também, né? De casamento tem a a Thaís e o Marcos. Eu costumo sempre colocar dois polos assim, por exemplo, a ah, casamento, duas pessoas com estilos diferentes, uhum. né? Para eu poder também alcançar o público, o público poder se agradar, né? Uhum. Porque também, olha, eu vou te falar uma cobrança. É. poxa por que você não botou fotografia pet, a ah, gente? Por não tem mais espaço. Aí eu vou e boto fotografia pet. Ah, mas faltou, não sei o que, eu, gente. Tem que fazer um congresso de cinco dias, né? É, sempre vai faltar né, alguma <risos> coisa. nunca dá para agradar todo mundo, né? Mas eu tento sempre colocar um pouquinho de cada assunto. E o infantil, o newborn, o gestante é a área, né, que é a mais procurada, digamos, né? Assim, a área mais eu dou um pouquinho de destaque para essa área gestante, newborn, é acompanhamento infantil, que é o que a maioria faz. Uhum. Eu acredito, né? E o casamento também, a festa, eu acho que são os, os que não pode faltar. E aí eu vou acrescento, acrescento um de sensual, acrescento um de, de parto, que parto também é uma área que muita gente quer aprender bastante, é né, uma área bem procurada. E aí eu tento colocar de tudo. Esse ano já estão falando, pô, mas não teve isso, não teve aquilo. Eu falei, gente, tem que fazer um congresso de cinco dias. <risos> e eu piro.
0: Esse ano são dois dias, são né? Dois, sempre são
1: dois dias. Eu acho que se eu colocar mais um dia, eu não... Não dá conta. Não, não muita coisa. <risos> vai dar, vai dar. É muita coisa, muita coisa. Mas tá dando certo, tá? Dá é.
0: certo, né? Só concentrar e ir. É. E no seu... Na área da feira, você tinha me contado que na, no passado, quando a gente conversou, eu tava representando uma gráfica, né? E aí eu lembro que eu entrei em contato com você pra, pra entender mesmo... O... Sim. É, na época não fechou porque eles queriam um público maior, né? eles estavam em busca de um público maior. É, e tinha a questão do tempo também, que eles falaram, não, não vai dar tempo de, Sim. de produzir para trazer. É, mas eu lembro que você me explicou que você dava preferência para também apoiar as empresas que, que iam para a feira. Então, por exemplo, você não trazia muitas encadernadoras, no geral... É, o que, que eu tento fazer? Eu tento ser diplomática.
1: Né? Uhum. Por exemplo, a feira. A empresa vai e me paga para ficar na feira. Beleza. Vamos supor, o né Eu tenho a empresa tal e a empresa tal. Se eu colocar cinco empresas de PROP, ninguém vai querer ir. Porque a venda vai se. Né? Vai, vai dividir. Vai né? dividir ali e não vai ser tão lucrativo para a empresa. Tá? E, é, diferentemente de outras congressos e outras empresas. Outras... Eu, eu tento fazer com que seja válido para a empresa. Eu quero que a empresa queira muito vir. Né? É, eu já tive o feedback de algumas empresas, Fernando, eu participei de é, congressos muito maiores e eu não vendi nem metade do que eu vendi no Enfoco. Eu vendo muito no Enfoco. Mas por que que vende muito no Enfoco? Porque eu não encho a feira com o mesmo segmento. Uhum. É, é, por mais que as empresas vindo pro pro meu evento elas me tragam dinheiro, essa, esse não é o, o principal para mim, entendeu? Se eu se eu tivesse pensando só no dinheiro, eu ia falar, ah, pode vir todo mundo de prop, vem, o negócio é fechar o contrato e me pagarem. Não, eu não faço isso, né? Eu tento colocar dois, três da mesma do mesmo segmento para que eles tenham a chance de vender. Se eles vierem no meu evento e não venderem, eles não voltam. Né? Então, eu faço desse jeito. O crescimento né, também está me deixando um pouco é, pensativa com relação a isso, porque está crescendo, outras empresas querem vir, e eu fico, meu Deus, coloco mais empresa, não coloco mais empresa. Né? Fico assim, meio assim, tive que negar algumas empresas, falar, oh, até pela questão de espaço. Nem foi por isso, foi porque não tinha espaço mesmo. Já está tudo vendido. Uhum. Né? Eu falo, cara, já vendeu, não tenho mais. E aí, tive que recusar. Falar, não tem como, porque não tem espaço. Né? E aí, eu boto vestido, roupinha, fundo fotográfico, álbum, né? é, encadernadoras. Tudo bem distribuído para que todo mundo tenha chance de aparecer. Uhum.
0: Né? É, olhando assim pelo lado do fotógrafo, para mim... Quanto mais você tivesse, melhor, porque aumentava a concorrência. E aí os preços melhoravam. Sim, né? mas pelo lado ponto Do lado... de vista da empresa. Aí você podia dar os estandes com tamanhos maiores ou menores. Não, mas eu já
1: vendo o estande, o,
0: o valor é o um metro pelo
1: metro quadrado. Pelo metro quadrado, né? Quem quer um estande maior paga mais, né? Para
0: que fique justo para todo mundo. É, o, que o que eu vejo e é, que eu vi dos congressos que eu já participei é, por exemplo, no do Foto em Rio. A Balec era a patrocinadora master. Então eles tinham a bolsinha com a logo deles, né, o, o crachá tinha a logo deles. Onde se olhasse tinha a logo deles, né? Sim. Porque eles eram o, o patrocinador mais caro, né? Então, de repente, pode ser. Então, mas aí que entra o maior desafio, né? Que
1: ninguém acredita ninguém não, tá? Mas assim, é muito difícil uma empresa acreditar num congresso da Baixada Fluminense. É, as pessoas ainda, é, é, é o que está acontecendo é o boca a boca. O que está acontecendo é o boca a boca das empresas. As empresas estão falando, ó, oh, vale a pena ir, uhum. vale a pena ir porque dá um retorno bom. Porque você procura para para o patrocínio, né? E você, e eu tenho recusa. Eu tenho muita recusa de patrocínio. Não é à toa que eu não tenho nenhum. E por quê? É difícil para as pessoas entenderem que em Nova Iguaçu pode acontecer um evento desse porte. Qual o problema, gente? Qual o problema em no Nova Iguaçu? Nenhum. Uhum. Nenhum. Aí, é muito longe. Quem é da Barra não vai? Claro que vai, gente. A pessoa vai. O pessoal da Barra vai e se hospeda. E uhum. dorme lá. Porque ao invés de pagar um, quatro Uber para ir voltar da Barra, dois dias... Uhum. A pessoa junta com três amigas se hospedam no próprio hotel, dormem lá e vão nos dois dias de boa. As pessoas vão. e as pessoas vão só para a feira. A minha feira tem uma movimentação enorme.
0: quanto Quantos fotógrafos tem no Iguaçu? Você tem uma ideia? Assim? Ah, não tenho noção. A pessoa precisa se registrar para entrar na feira? Não, não a feira não. é aberta. Eu deixo a feira não, não, totalmente mesmo aberta. Não, que fosse um registro gratuito, só para você não, ter uma ideia de... só entrar de... no
1: hotel e acessar o saguão e é, entrar. já consegue entrar. Sim, só entra, só precisa da pulseira né, e do ingresso para acessar as palestras. Mas a feira eu deixo totalmente livre. E eu deixo isso muito bem claro no Instagram e na divulgação. Olha, a feira é aberta. Por quê? Eu quero que as pessoas venham e comprem do meu fornecedor. Uhum. Né? Vai lá na feira e gaste mesmo. Eu quero que comprem. Porque eu quero que esse fornecedor queira estar sempre comigo. Porque eles também trazem o público.
0: né? Uhum. É uma troca infinita uma troca palestrante e fornecedor. Eu tive com a Fascicolor no, no congresso do Foto em Rio, eu não conhecia eles. E aí eles falaram que que eles iam sempre no, eles no foco. Eles vão. Esse falei, ano eles vão
1: estar lá eles... como fornecedor.
0: Eles me falaram. E aí eu falei, pô, legal. Eles são de do que de Caxias? É Caxias, Caxias. Caxias. É perto.
1: É perto. É perto. E eles são muito bons, né? O material deles é excelente. E eu eu não sei, É a primeira vez deles no Infoco. Acho que por questões de no ano passado eu não ter conseguido. Porque ano passado meu espaço era bem menor. Uhum. E aí acho que eles não conseguiram entrar. Mas é a primeira vez deles
0: esse ano. Eles são maravilhosos. O trabalho deles é muito bom. É, eles, eles me falaram que eles atuam mais nos congressos menores, que também é uma tendência hoje em dia, né? Eles estavam trocando ideias. Então é isso daí
1: também me deixa tipo, eu tô nessa nessa nesse limite do crescimento, sabe? Até onde crescer demais é vantajoso, né? Talvez se eu continuar com o meu público fiel, porque eu tenho um público que compra na pré-venda. Eu lanço a pré-venda todo ano é as mesmas pessoas.
0: Eles, não querem, eles nem
1: sabem quem são os palestrantes ainda, porque a pré-venda não tem palestrante.
0: Legal. Isso é igual ao Rock in Rio, né? Você eles compram. nem sabem quem vai e compram. Isso é bacana, porque é uma comunidade. E são as criou. mesmas
1: pessoas. A pré-venda é praticamente as mesmas pessoas. Acho que muda, tipo, três, quatro pessoas no máximo todo ano, assim. Mas é sempre ali a galera o fã, né? Uhum. Compra, e que sabe que comprar na pré-venda é, é uma vantagem do caramba, porque o valor é é bem mais barato. Muito mais barato. E a pré-venda para mim, para a empresa, ela é a injeção do dinheiro inicial. Uhum. Né?
0: Vai ser reserva, hotel, essas
1: coisas. Exatamente. Né? É com a pré-venda que eu faço esse recolhimento e dou início ao projeto. E é sempre 10 pessoas praticamente são certas todo ano na pré-venda. Então assim, acreditam no projeto, já sabe que vai ser legal, já sabe que vai ser bom, não querem saber quem que vai, uhum. quer comprar comprar. Né? Então, assim, é, essas pessoas, elas acreditam e elas são as responsáveis pelo boca a boca, né? Ah, não, você tem que ir e tal. Fala, bem, graças a Deus, não tenho... Bom, se alguém fala mal, ainda não descobri. Mas, <risos> mas... isso é bom também. Tá é, mal, também é bom. Tá além de mim, e, é? E, e assim, todo o quando acabo em foco, eu faço uma pesquisa e mando para o e-mail dos, dos congressistas para que eles votem. Olha, o que não foi bom? O que pode melhorar? Eu fiz isso ano passado e mudei completamente algumas coisas esse ano, né, baseada nessa pesquisa. Porque lá é o momento deles falarem. né? É, isso é legal. O que não gosta, fala mesmo. lá Não gostei disso, faltou isso. E aí eu pego essa pesquisa, pontuo o que eu acho importante para o
0: próximo ano e coloco. É. Isso, é, isso que você comentou é muito bom do, da gente que é, que é fluminense, né, que, que não nasceu no Rio de Janeiro, ou o próprio Carioca também, que é uma qualidade, uma característica aqui da galera do Rio de Janeiro. A gente fala, né? Se a gente não gosta, a gente fala. Fala. A gente pode até não falar se a gente gostou. Fala. Geralmente a gente fala, mas se a gente não gosta, a gente fala com força total. Não tem. Total força. Não, não, não com a tem... mesma força que fala quando gosta. É, não, não, não tem... Sim. Eu trabalhei na Escola de Imagem, que era uma escola aqui do Rio, que era filial de BH, né? E aí a gerente, na época, lá em BH, me ligava e falava assim, ah, a gente recebeu uma avaliação aqui, eu não entendo o que, é que acontece com esse povo do Rio, eles são muito diretos, né? Aqui, quando o aluno não gosta, ele fala que foi mais ou menos, aí não vocês metem o pau, eu falei, então, mas não é melhor assim? Porque aí você sabe é, como resolver, você sabe o que está acontecendo. É melhor do que a pessoa ir embora e você não saber por quê, por quê entendeu? Então, Exatamente. É melhor que ela fale logo, você pede desculpa, resolve o negócio, é, tudo certo. Isso aí. E assim, eu acho que o grande segredo do sucesso,
1: do Enfoco, é esse. Eu estou andando pelo congresso, aqui, Fernanda, ó, aconteceu isso, isso, isso ali. Eu falei, sério, aonde? Aí eu pego, vou, <risos> resolvo. Ó, tá faltando água, acabou a água, eu vou lá. E o pessoal bota, ó, acabou a água. Quando eu fui procurar água, não tinha água. Beleza, já vou mudar isso ano que vem, né? E as pessoas me puxam pelo braço mesmo, fala: "Fernando, ó, isso, 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 eu vou lá". Eu fico, queria uma maluca, né, nos dois, no primeiro dia, então, que é o primeiro dia do, do congresso, é impossível falar com você. Né? Não, até dá para falar comigo, mas eu fico totalmente pilhada. No segundo dia eu tô mais uma relaxada. O primeiro dia deu certo nada deu errado, o som funcionou, tudo bem, ar-condicionado, pá, beleza. Aí, segundo dia, já, né, já, já curto mais. Uhum. Primeiro dia, é aquela pilha. Tem fornecedor que fura. Ano passado, eu teve o da mesa, seis horas da manhã, eu esperando o cara da mesa, o cara não apareceu. Eu precisando da mesa para a galera montar a feira. Aí, fico que nem uma maluca, Mari, me ajuda. Não, calma, vamos achar. E, assim, tem os perrengues, né? O perrengue que ninguém vê. É Mas, primeiro dia é punk, depois eu dou uma curtida. Mas, assim, as pessoas vão e me abordam mesmo, sabe? E falam mesmo desse lance do carioca: Ó, oh, não, não gostei disso, não gostei daquilo. Falei, tá bom, pode deixar, vou anotar. Ano que vem não vai rolar. <risos> ano que vem não vai acontecer isso. E aí, funciona. É legal que você é acessível, né? Não, eu sou totalmente acessível. As pessoas, tipo assim, ah, deu um bug no site, a pessoa me procura manda o WhatsApp para mim. Fernando, o site não está funcionando, não estou conseguindo completar a compra. Espera aí. Aí eu já tenho lá um esquema né, para eu fazer esse tipo de atendimento. Quando o site dá algum problema, eu já tenho como fazer essa venda para a pessoa pelo WhatsApp para facilitar. Enfim, uhum. tudo sou eu. Você faz tudo sozinha, Fernanda? O marketing, o design, a, o, contatar os fornecedores, contatar os palestrantes, organizar o evento, tudo sou eu.
0: Nossa, eu achava que eu era corajosa. <risos> Depois de conhecer a Fernanda, Sim. o meu nível subiu um pouquinho é. né? sarrafa aqui pois o negócio. É. É. Aí eu falo, ah, meu...
1: brinco com ela, né? Com a Mari. Meu olho treme. <risos> meu olho tá tremendo, gente, pelo amor de Deus. Por causa disso. né É uma responsabilidade muito grande. Porque é. quando você faz uma festa para você, por exemplo, vou fazer uma festa de casamento. Estou fazendo uma festa para mim, para os meus convidados. Beleza. Mas quando você faz um evento desse tamanho, você está fazendo um evento para pessoas que estão te pagando para ter um serviço. É uma responsabilidade grande. Loucura. Porque eu sou responsável por oferecer o que eu estou prometendo. For, né? Oferecer. E não depende só de mim. Porque uhum. para os meus palestrantes estar lá, depende deles. Para os meus fornecedores estarem lá, depende deles. Né? Então, assim, eu estou... Tô oferecendo uma coisa que eu preciso de terceiros para que essa coisa também funcione
0: é uma responsabilidade Pô, dá para ficar umas, umas noitezinhas sem dormir dá de boa muito legal Sim. é quais são os desafios assim além além desse ansiedade esse estresse todo de, de executar um evento tão grande assim sendo mulher é
1: então você você falou uma coisa muito interessante sendo mulher né não quer dizer que um homem não seja capaz, muito pelo contrário, eu não, não sou feminista, não gosto muito desse termo. Né? É, eu acho que a mesma capacidade que eu tenho, o homem tem, e a mesma que ele tem, eu também tenho. Né? Então, para mim, só que a questão da mulher é a seguinte, a gente tem uma casa né? para administrar, a gente lava uma roupa, a gente faz uma comida, né? a gente tem um quintal para cuidar, tem várias coisas aí por trás disso que também temos que fazer, né? E que muitas vezes o homem não faz, mas isso não é nem um desmérito, é porque é uma questão cultural mesmo, né? Uma questão cultural, gente. Não dá para gente ficar, ai, meu Deus, eu não faço, não ajudo. Não... não, acho que cada um é, faz o que dá, né? Só que se a gente sempre faz mais, sempre faz mais, né? Então, assim, esse é um grande desafio. Eu tá no meu escritório, né? Eu tenho um escritório na minha casa. Eu tô no escritório, falando com o fornecedor, falando com. E de repente eu tenho que levantar para fazer alguma outra coisa dentro da casa. né Aí eu me desconcentro, eu levanto, faço isso, depois volto e fico nesse. Uhum. Esse é um desafio muito grande para mim, porque é interromper o trabalho. Né? Quando você sai de casa, vai trabalhar, vai para o escritório, senta. Mas quando o seu escritório é dentro de casa. É, esse é um grande desafio. Você tem filhos, Fernando? Não, não, não tenho filhos. O que já ajuda, né? Uhum. <risos> ajuda bastante. É, então, esse é um desafio bem, me organizar para atender todas as demandas. E eu não vivo só do evento. Na verdade, eu não vivo do evento. Né? O meu trabalho é outro. O evento é uma coisa que eu estou dando, um projeto que eu estou dando continuidade, pensando lá na frente. Né? Mas ele não é meu ganha-pão. Não mesmo. Meu ganho pão são as empresas que eu atendo para edição, são os minhas clientes, né? As festinhas que eu fotografo também, <risos> né? Então, assim, o meu ganha-pão é esse. Então, eu tenho que administrar isso e o evento uhum.
0: e a vida. Você já sofreu algum preconceito por, por estar à frente desse evento sozinha? Olha, eu vou ser sincera para você,
1: preconceito não, tá? Mas eu sinto alguns não. Uhum. Eu recebo alguns não. Você
0: acha que a galera não acredita? Acho.
1: Acho que a galera não acredita. Tá? É, mas não por eu ser mulher, sabe? Acho uhum. que não por eu ser mulher. Não, não acredito muito nisso, não. Mas eu vejo, eu tenho muitos não. E eu sinto que os não é por falar, ah, nada. Eu vou nesse congressinho, sabe? Eu vou lá pra Nova Iguaçu fazer o quê em Nova Iguaçu? A minha cabeça, a minha, minha percepção é essa. Né? ainda, ainda existe esse, esse estigma né? de que a Baixada não tem nada de legal, tá? Isso daí eu acredito. Mas não por mim, por eu ser mulher, né? nada disso, não. Uhum. É por
0: causa disso. Eu acredito. É, quando a gente, quando você chegou aqui, você falou assim, eu, eu não, não acreditei quando eu recebi o convite. Não acreditei, então, mas eu não acreditei justamente por isso. Falei, cara, porque ela tá me convidando, <risos> Tipo, por quê? sabe? Por que eu? Há alguns motivos. Primeiro, você faz sozinha. Sim. Né? Mas você... eu nem imaginava que você sabia disso. Você entende?
1: Não imaginava que eu estava, que o congresso, eu não, o congresso estava com esse alcance todo. Uhum. Não
0: imaginava. É, na verdade, assim, quando eu, quando eu entrei em contato com você, eu não sabia quem que, que executava. porque Sim. Inclusive, eu acho que você deveria colocar isso no seu Instagram, no Enfoco. <risos> é, a pessoa responsável pela execução do evento, entendeu? Porque você é, merece ter esse reconhecimento, assim, esse mérito do Obrigada. seu trabalho. Então, eu não sabia quem era. Então, eu mandei um e-mail para mim para perguntar foi. quem era o responsável ou os responsáveis né porque eu não sabia de onde que vinha eu demorei para caramba para responder seu e-mail é não, não tem ele problema ele saiu é.
1: <risos> ele foi ficando para trás aí eu depois respondi. eu mandei um Zap sim né? aí Mas... eu consegui falar melhor com você
0: aí foi quando eu descobri aí eu falei pô mais incrível ainda eu já achava legal por ser em Nova Iguaçu por ser uma proposta é por uma região que não tinha nada porque realmente é se você falar de Nova Iguaçu para o Rio de Janeiro é uma hora é perto, mas é mais ou menos perto, né? Se você tem que fazer isso três dias de congresso, é puxado. É, e o é. transporte também não colabora muito, né? A pessoa vai de carro, vai de boa, né? Pega um trânsito, óbvio, uh -huh. mas vai mais confortável. É. A pessoa que tem que pegar um transporte
1: público, pô, já tem que pegar um trem,
0: um, Exatamente. um ônibus. Exatamente. Se a gente com um estiver comparando, assim, uma pessoa que sai da... Da Zona Oeste, eu que moro em Jacarepaguá Se eu sair de Jacarepaguá para vir para cá, é quase o mesmo tempo de ir para Nova Iguaçu, gente. Né? Não, não muda muito, não. Sim. Mesmo vindo de metrô, eu vou levar uns 40, 50 minutos. Exatamente. É, mas, então, eu já achei legal por ser lá, né? por você escolher a maioria dos, dos palestrantes de lá, ou seja, você está valorizando o seu mercado lá. Sim. Isso prova também que tem mercado lá. Ou tem, seja, que tem muita gente, gente conhecida lá de que lá e que pode trazer conhecimento. Meus então... palestrantes
1: desse ano são maravilhosos. Gente, é. o Bruno é um fotógrafo que eu admirava há um tempão. E vou te falar, alguns eu convido assim, ah, ele não vai aceitar. <risos> ah, eu vou chamar, eu vou chamar, mas o fulano não vai aceitar. Eu chamo a pessoa, não, eu vou. Aí eu falo, mas não tem remuneração financeira. Não, eu vou. Então, assim, tem fotógrafos que eu acho tão maravilhosos que eu falo, ah, ele não vai ter tempo para mim. Ele não vai ter tempo para isso, ele não vai topar. E ele topa. Né? Então, assim, às vezes esses, esses profissionais só estão precisando e querendo isso, uma chance para mostrar o trabalho. Sim, com certeza. E é aquilo que eu falei: os grandes só vão chamar eles quando eles passarem pelo. Não pelo enfoque, mas pelos menores.
0: É, porque aí eles validam, né, se, se Exatamente. funcionou, eles não querem testar. Porque tem um retorno, né, tem
1: uma visibilidade, opa, o fulano fez sucesso lá no Enfoco, ou em outro congresso menor, uhum. vou chamar, aí chama, né? Então, eu acredito que abre muitas portas, muitas portas, nossa. Com certeza. Muitas.
0: E aí, o terceiro motivo que, que efetivamente me fez te convidar foi o fato de saber que era uma mulher, ah. fazendo tudo isso sozinha, porque... <risos> É, eu conto isso aqui no, no, no canal a, pessoa, a galera que me segue já sabe aqui que eu sempre falo isso quando a gente começou eu tinha um sócio que era o Ian que entrevistava junto comigo é, e a gente começou muito na, nas indicações sabe uhum. então a gente eu chamei uma pessoa ela topou ela foi indicou outro indicou outro indicou outro quando a gente viu a gente já tinha gravado quase duas temporadas Ai. e e a maioria eram homens não tinham tinham pouquíssimas mulheres e aí a galera começou a falar, poxa, Ana, mas... Por a reparar que... isso, né? É. E aí que eu fui me tocar, que eu falei, gente, realmente, né, a gente vacilou aqui. E a gente fez uma temporada só de mulheres, e aí agora eu consigo equalizar sim, a situação, sim. sabe? Então, eu tô sempre preocupada, e não, não é questão de sexismo, não é nada disso. É, também, eu não também sou, acho que não. Também não me considero sim. feminista, não é isso. É só uma questão de dar espaço e igual para todo igual mundo. Igual para todo mundo, né? E a questão é essa. Exatamente. É, é, é tipo, por que,
1: que mulher, pre... eu não gosto dessa sensação de que a mulher tem que ter um privilégio para alguma coisa, né? E nem também que ela tem que ser colocada para baixo, né? Exatamente. Eu acho que Cara, meu pensamento, sabe qual é? Todos nós somos humanos. Homem e mulher são humanos, pronto, final, sabe? E a mulher vai ter uma carga maior x para uma coisa e o homem também vai ter uma carga maior e x para outra coisa, sabe? Sim. É, tipo, tem
0: coisas que se cobram do homem que não cobra da mulher também, é. né? E a, e a ideia era isso, poder e por isso que, que eu quis te convidar, porque você é uma referência para as mulheres que querem fazer. Ah, nossa, obrigada. Não é verdade? Assim, você é uma referência para as mulheres que querem fazer esse tipo de evento no Empreender futuro também, né? Empreender. No modo geral, eu acho. Exatamente, porque é desafiador. Demais. E por isso que eu te perguntei se você sofreu algum tipo de preconceito, que às vezes é e quando, inclusive, quando eu saiu, né? Porque ele saiu por questões de projetos pessoais. Sim, muito trabalho dele. Quando ele saiu, eu ouvi de algumas pessoas falando, mas você vai dar conta sozinha? Direto. Né? Tem certeza falei, que você vai mas... fazer isso? É, então, por que eu que não daria, é, sabe? Exatamente. Então, é, é importante ter essa referência para as pessoas. Eu não sei quem que assiste a gente aqui, onde que elas estão, mas eu tenho certeza que as pessoas que frequentam o Enfoco, elas têm você como referência. Ai, eu como essa galera que compra a reserva, sim, né? Sim, sim. Ah, é. Já sei de quais são os de todo mundo. Então, eles já te conhecem, eles, eles acreditam em você. Então, com certeza você é referência já para muita gente. E é legal poder passar isso também, sabe? E faz parte dessa responsabilidade, né, também? É, e uma um bebezinho forma... aqui, menina. <risos> Exatamente. E, quem sabe, uma forma de ajudar também, né? Sim. Pode ser que alguém que esteja assistindo aqui o episódio fale, pô, que bacana, não conhecia o Enfoco. É, tenho interesse e, e quero apoiar e vou procurar a Fernanda. Então, Sim. é legal as pessoas saberem quem é você, sabe?
1: Ah, é verdade, verdade.
0: É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. que A gente não tenha tocado. Desculpa, gente, que eu me empolguei aqui com a Fernanda. <risos> é bom que enquanto isso ela respira, bebe mais. É, ai, deixa eu beber água mesmo, porque acho que a gente a gente já cobriu quase tudo. Tem algum perrengue? Alguma história engraçada que você queira contar do do enfoque? Ah, tá tremendo, gente. Não sei Não, por eu tô com um pouco de frio. Tá frio. Tô com está um vindo estranho, de trem, por mim. favor. Valeu. obrigada Gustavo. Achei bom, que era eu que estava deixando a minha irmã. Não não, 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 é o frio.
1: Bom, perrengue. Deixa eu ver. Então, está acontecendo um perrengue esse ano. Hum. Um pouco. Se, se, se você puder é, falar. Então, esse ano eu não posso falar do
0: perrengue. Então, a <risos> Por gente enquanto, conta ano que vem. Ano é, que vem foi melhor volta. Melhor. Mas está rolando. Mas rola. rola. Rola bastante perrengue. Rola. Rola tipo, do Palestrante faltar. Né? Quase isso. Quase isso. Rola
1: bastante. Ano passado. Ano passado teve uma palestrante que me deixou muito nervosa. Até os últimos dias ela não falava comigo. Ano passado, tá? Não é o desse ano, não. Uhum. Ela não falava comigo. Eu ficava, meu Deus, será que a fulana vai? Será que ela vai? Será que ela vai? Porque eu tenho que contar com a palavra da pessoa, né? É. Então, eu falei, não, vou confiar, vou confiar. e Depois ela me explicou, né? Os motivos pessoais dela. E eu super entendi. Mas eu fiquei bem tensa. Aí eu já coloquei uma outra pessoa em stand para caso acontecesse dela não ir, né? Eu tenho um plano B. Uhum mas eu fiquei bem nervosa e acontece Nossa. sim, acontece direto. <risos> mas nunca ninguém faltou comigo, uh -huh.
0: nunca ninguém faltou. Nessa época que eu trabalhava para a escola de imagem, eles faziam um evento aqui no Rio. Não sei, não sei se você chegou a conhecer na época. Era o Foto Elite e o, o Foto Family, né? Vinha é, é muita gente de fora, porque o Rio tem esse apelo, né, pelo turismo. demais tal e ele trazia muitos fotógrafos de fora também uma galera internacional era Os uma... tempos áureos né a galera aqueles tempos de ouro que o nosso dólar era acessível dava para trazer um povo de fora para cá exatamente. e e aí ele trouxe um fotógrafo de casamento o cara perdeu a passagem nossa Senhor. aí perdeu a data do voo nossa assim enfim ele chegou aqui nos 45 do segundo tempo para ah, chegou né chegou mas assim imagina o desespero imagino imagina é. o desespero imagino bem é, deu tudo certo no final mas assim desesperador e isso acontece com todo mundo gente até no rock em rio né o, o artista disse que não ia vir não vê, e, e você e, tem que ir a
1: gente né nós como a empresa a gente tem que estar preparado para uma resposta negativa desse público, né? Eu posso ter um, por exemplo, se um palestrante meu faltar, eu posso ter uma pessoa que fala: Ó, oh, eu quero me dinheiro de volta porque eu vim para ver o fulano. É. E aí, né? Eu tenho que estar preparada para esse tipo de resposta também, negativa, é um risco, né? né? Como empresa, eu tenho que estar preparada para poder ressarcir essa pessoa, né? Devolver o uhum. um valor. Enfim, tudo de acordo com os, com os termos da compra do ingresso. Mas eu tenho que estar preparada
0: para isso, porque pode acontecer. É, eu vi, inclusive você falou isso agora, achei interessante. É, tem, vai ter um evento agora de uma encadernadora que não me patrocina, então não falaria o nome dela. Não é nem precisa. É, vai ser aqui no Rio. E aí, é, eu estava vendo no site, eles colocam assim, que você compra aquele valor que re, reverte em... em é voucher né para você... você já, sabe, já sei, sei qual que é, é você tá falando né? então, já sei. e aí eles colocam lá que, que os horários podem ser alterados o dia pode ser alterado é, e os palestrantes também podem sofrer alteração e que você tá de acordo então quando você faz a compra do, do ingresso você já autoriza tudo isso porque é eu sei que para gente consumidor pode ser ruim né Poxa mas o cara vai trocar a data mas para quem está fazendo organização do evento, são todos os riscos que a pessoa corre, né? Sim, é.
1: eles, na verdade, estão se blindando né, de possíveis imprevistos, como esse que eu falei, né, de uma pessoa querer um dinheiro de volta e tal. Eles estão se é, blindando
0: disso. Que pode acontecer.
1: Pode, pode acontecer. Assim como já aconteceu no foco. Ah, desisti de ir. Quero meu dinheiro de volta. Aí, beleza. Aí, no ato da compra, está lá, dizendo que a gente devolve... A gente tem 40% do valor e devolve 60% no caso da desistência. Uhum. A pessoa compra né, sabendo disso. Ah, vou devolver, faço, eu faço a devolução tranquilamente dentro desse acordo. Mas já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Às vezes é por causa de agenda mesmo. A pessoa compra na é empolgação e na hora surge um trabalho, não pode ir, enfim. E aí, em vez de passar para frente, prefere pegar o dinheiro de volta. Já aconteceu várias vezes.
0: Entendi. E o que, que você enxerga como benefício para uma pessoa que vai assistir o congresso? Além do networking, que a gente Então, comentou. networking, para mim, é o
1: principal, tá? Porque você vai lá para aprender, vai, vai aprender com fulano, com ciclano, vai ter uma aula de, de gestante, vai ter uma aula de newborn, vai ter 14 aulas. E, inclusive, eu estou é, confabulando uma 15ª palestra surpresa, e que chique. É, vai ter uma outra palestra surpresa. Ninguém sabe disso, agora vai saber. Será que teremos spoiler aqui? Não, não. eu não vou dar o um spoiler, só ah, vou falar que tem uma surpresa. Tá bom. Mas então, 15. 15 palestras, né? Você vai aprender com essa galera toda, vai ter aula, babá. Mas o networking, cara, é o que as pessoas precisam mais. Então, para mim, é o principal. É o principal. Eu acho que quem não é visto não é lembrado, né? Meu pai falou isso para mim. Fernanda, quem não é visto não é lembrado. Verdade. Então, assim... Você tem que estar em visibilidade para você fazer conexões. E eu acho esse uma, o principal.
0: As aulas são o plus, eu acho. né Bacana. é Para a galera que vem do Rio, para que, que vai do Rio para Nova Iguaçu, é fácil de chegar, não é? Você, você, pega na, você desce ali na rodoviária, se a pessoa for de ônibus, e é pertinho o hotel. O, então, o hotel é na direção
1: da rodoviária. Você desce na rodoviária de Nova Iguaçu, você sobe a passarela, a escadinha da passarela, e já está praticamente no hotel, na rua do hotel. Então, assim, é bem acessível. Para quem vai de trem, também é perto. Mas não é tanto quanto quem vai de ônibus. Uhum. Né? E eu acho que de ônibus também tem mais opções de vários lugares do Rio, né? Tipo, quem vem da Barra, por exemplo, pode pegar um ônibus direto até Nova Iguaçu. É verdade. Tem no Alvorada e tem um direto para rodoviária. Sim, né? Mas, assim, tem trem. Tem, pode ir de metrô, tipo, na... na... De metrô, você solta na pavuna, faz uma conexão e também solta no centro da cidade. Tem várias formas de ir, né? Uhum. Várias, várias acessos. Não é difícil, é porque as pessoas acham que é muito longe. É moleza. Eu é. estudava em Ipanema quando eu fazia faculdade. Eu pegava três condições para ir para a faculdade. Três? Caramba. <risos> <risos> e se a
0: pessoa quiser de carro, tem como estacionar lá no
1: hotel? No próprio hotel tem estacionamento. Na rua do hotel tem estacionamento com diária de R$10. Tranquilo para estacionar. Naquela
0: rua ali tem para escolher. Muita opção. Muito
1: legal. Tem restaurante para almoçar, tem de tudo ali.
0: Ah, é? O pessoal vai almoçar no hotel ou tem? Algum... Não, no hotel tem, tá? Mas geralmente é um pouco mais caro. Ah, tá. Aí, o pessoal, Mas, pessoal é, vai Mas na, na rua
1: do hotel tem milhares de opções. Ah, tem para todos shopping, os bolsos. Tem shopping perto, né? Tem shopping perto. Quem, quem vai para se hospedar, fica ali. A rua é bem movimentada à noite, sabe? É bem boêmia. Tem barzinho. O pessoal faz happy hours, se encontra, tipo, de um dia para o outro. Uhum. O pessoal que fica hospedado ali se encontra. Aí é isso que eu tô falando. Se eu tenho palestrantes hospedados no hotel eu tenho as minhas empresas hospedadas no hotel, né? de um dia para o outro do congresso à noite, a galera senta ali, conversa, faz esse networking fora do congresso, né? se conhece, faz conexões até pós o congresso. Né? O congresso acaba, vamos supor, dia 22, terça. acabou às 5 horas da tarde. a 8 horas da noite, a galera se encontra ali embaixo, come uma pizza, toma um chopp, né? aí encontra com a a dona da loja tal, né, que está hospedada no hotel, que vai descer para comer alguma coisa, enfim, faz essa conexão e acaba se conhecendo, né? Tipo, você acaba sendo visto. Quem fica hospedado ali vive o congresso de forma completa, né? Tanto ali durante as palestras quanto no happy hour depois. Quais são os dias do congresso? 22 e 23 de agosto. Uhum. É uma terça e uma quarta. Depois de muita votação, eu coloquei durante a semana que fotógrafos preferem durante a semana, uhum. né? É, eu sempre fazia sexta e sábado. Sexta e sábado, aí sendo não, bota durante a semana, porque pra gente é melhor, por causa de agenda e tal. E aí coloquei durante a semana esse ano.
0: Legal. E é bom que se for terça e quarta, a pessoa que vem de fora consegue chegar na segunda tranquilamente. Sim, chega segunda-feira. A hospedagem é mais em
1: conta, por ser durante a semana, né? Também tem esse fator. Uhum. Quem quer se hospedar, o valor de final de semana é bem mais alto né, no hotel. E ali tem o hotel do congresso, tem um outro hotel em frente, então tem duas opções. Dá para dar uma pesquisada e, e ficar por ali. Eu voto sempre... Gente, fica por aí, fica por aí, porque vivencia melhor, né? É, fiquei até pensando nisso agora. Professor. É, porque ficar dá até para dividir lá. o quarto, cara, com alguém que vai, sabe? É. Tem um grupo oficial do congresso, né? a gente tem um grupo oficial que eu tô sempre colocando o link lá no, no Instagram para galera entrar e, e lá no grupo a galera fala pô quem vai quem vai se hospedar quem quer dividir quarto né aqui dividindo também fica bem mais em conta acho que lá pode ficar até três pessoas no mesmo quarto uhum. né? e é bem mais vantagem ficar por lá do que ficar indo e voltando num dia aí já tá chega cansado aí no outro dia vai voltar já fica por lá mesmo a gente já come uma pizza à noite se reúne e aí faz essa, essa conexão aí.
0: Muito legal. E para a gente fechar aqui, Fernanda, que dica que você deixa aqui para galera que está começando? Dica? Nossa! É. que eles O devem... que, que você acha que é mais importante para eles fazerem para evoluir na fotografia e, de repente, um dia ser convidado por você para ah, palestrar? Então,
1: assim, eu acho que o fotógrafo, obviamente, precisa estudar, né? Mas eu acho que ele precisa ter personalidade e tem que acreditar na sua, no seu estilo, né? vamos colocar assim. Né? Porque às vezes é, eu me pego, principalmente com alunos, querendo copiar a foto do fulano. Já quero fazer igual a do fulano. Né? E a pessoa fica tão presa naquilo ali que ela acaba não colocando para fora a sua personalidade na fotografia. Né? Então, assim, a minha dica é não... De não ter medo de ser você mesmo às vezes você acha que, nossa, eu gosto disso né? vou dar, vou me dar como exemplo né? eu adoro fotografia feminina mas eu adoro cor eu adoro usar uma luz colorida o pessoal fica, ela, ela brinca comigo ah, bastão, luz rosa pá, pá, pá. eu adoro isso e a partir do momento que eu entendi que isso faz parte da minha personalidade eu parei de ter medo de fazer e quando eu parei de ter medo de fazer a foto ficou do jeito que eu queria fica do jeito que eu quero ah, para algumas pessoas é colorido demais, é extravagante demais. Ou então, ah, sei lá. Mas para mim está legal, né?
0: É, e tudo bem. Pode não ser aquele seu público, tu... né? Não, gente,
1: tem público para todo mundo. Outra coisa. Tem público para todo mundo. Eu vejo a, a fotografia um ramo muito... Assim, o pessoal gosta de dar rasteiro um no outro, né?
0: Eu acho, <risos> eu acho uma
1: carreira que, assim... Eu não entendo por que outros fotógrafos não querem que você faça sucesso. Vou dar um exemplo. Você não vê um médico querendo dar rasteira no outro médico? Tem tanto médico, tem tanto médico, tem muito médico. Por que, que eles não querem ficar dando rasteira um no outro? E o fotógrafo ele não quer que o outro se destaque. Uhum. E ele faz de tudo para boicotar. Faz mesmo. É uma, é uma área bem...
0: Lidar com o ego é, é um desafio, né?
1: muito complicado. Eu fico, gente, por que, que fulano faz isso? Sabe? Por que, que quer desmerecer? O meu sucesso, ele não depende do fracasso do outro. De jeito nenhum, sabe? Todo mundo no meu redor pode fracassar. Mas se eu não for boa, ou então se eu não fizer com amor o que eu tô fazendo, eu não vou ter sucesso nunca. Eu vou fracassar junto, né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito isso na fotografia. É um querendo passar por cima do outro. Pisar mesmo, né? Então, não faça isso, sabe? Cuida do teu, cuida do teu, sabe? Vai, faz o teu. Ah, o seu é diferente. Ninguém vai gostar. Claro que vai, vai, sempre vai ter alguém que vai gostar. Sempre vai ter alguém que vai gostar. Você vai atingir o seu nicho de cliente ali que gosta do teu trabalho, que gosta do teu estilo e pronto. Tem para todo mundo, gente. Tem mercado para todo mundo. Não precisa pisar em ninguém, não.
0: Verdade. <risos> não precisa, até porque tem tantas áreas específicas, né? Tem a pessoa que faz pet, tem a pessoa que faz newborn, tem a pessoa que faz fotografia de família, tem uma que se especializou só em festa infantil. É, e você
1: pediu uma dica também para quem está começando, você falando isso agora, me veio na cabeça. É, quem quer fazer um monte de coisa não faz nada direito. Né? Então, o cara quer ser newborn, o cara quer ser gestante, o cara quer ser casamento, o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então. então se acha naquilo que você gosta de fazer e foca naquilo, né? Porque se você, ó, eu faço feminino, se eu começar a querer fazer newborn agora, eu não vou fazer nem feminino direito, nem newborn direito. a pessoa fala, ela faz o quê? Ela é especialista em quê? Né? E vai ficar aquela dúvida. Então, assim, também tem isso. A pessoa quer abraçar o mundo, uhum, fazer tudo, né? Acha que assim vai ganhar
0: mais dinheiro. É, no início é até legal pra você testar a ponto de você não, saber... pra você o... se achar, né? É, naquilo que você gosta. Descobrir o que você que quer eu fazer. Eu mesmo eu fiz de tudo. É legal
1: experimentar, mas depois... Eu fiz muito newborn. Fiz muito newborn. Sabe? Já fiz de tudo. No começo eu fazia tudo. Pegava tudo que aparecia. Mas eu me achei. Falei, não, minha parada é essa aqui. Então vou focar uhum. no meu ensaio feminino em fazer o que eu gosto. Até pra poder investir na coisa certa. Né? No equipamento certo, na iluminação certa. Pra eu investir naquilo que eu vou fazer o trabalho que eu quero. Mas, realmente, no começo a gente atira por para todos os lados. É. <risos> Faz de tudo. Mas é aquilo. Tem gente que fica insistindo em abraçar o um mundo, né? querer fazer mil coisas e acaba não fazendo nenhuma delas direito.
0: É. Ou então, se você quiser fazer, não divulga. <risos> Porque aí... Tem pelo... um monte de foto que eu faço ainda que eu não divulgo.
1: Por quê? Porque não é o nicho que eu quero alcançar no momento, uhum. né? Não é... Eu faço, às vezes, para um amigo, por exemplo, né? Já vou, vou citar um exemplo. Eu fiz uma, uma, um ensaio para um amigo, é... Gersoft. Ah, daquelas... É, jogo de paintball? Sim. Né? Ficou muito legal. Ah, Fernanda, por que você não postou? Cara, Não postou porque não é o público que eu quero... Alcançar, é. eu fiz, é meu amigo, amei, foi uma aventura, curti, cheguei morta que eu passei o dia correndo atrás deles, <risos> que nem uma maluca, foi muito legal, o resultado ficou bacana, mas não é o meu nicho, né?
0: Não ficou com medo de levar uma
1: bolada, não? Fiquei com medo, mas aí eu falei, ó, por favor, tô aqui, era só eles e tal, uh -huh. então foi meio que ensaiado também, né? Mas ficou bem bacana, mas eu não, não coloquei, porque não é a minha no público que eu quero alcançar, né? É uhum. totalmente ao contrário do que eu faço, né? É totalmente. Pessoal
0: até estranhar,
1: né? Que o que que tem Não, nada a ver. <risos> mas então, é mais ou menos isso a gente faz e tal, mas até pela questão do marketing, né? Uhum. O seu marketing profissional tem que estar muito focado ali no no que tu quer trabalhar, senão
0: tu se perde. É, eu vejo quando a galera trabalha com nichos diferentes, eles criam dois perfis, né? No Instagram. Eu tenho dois perfis. Mas, assim,
1: eu só trabalho com o evento e com o feminino, né? E eu acho que o ensaio feminino, ele precisa de um espaço dele, uhum. né? Até porque eu faço o evento infantil, às vezes, não ficaria legal misturar as coisas. Então, eu tenho dois perfis por isso. Porque o ensaio feminino, ele precisa daquele espaço ali, né? Então, eu faço os meus eventos num, num, num perfil. Que aí eu faço festa de criança, maioria criança, né? Eu faço bastante festa de adulto também. Eu gosto pra caramba. Mas, assim, eu não vou misturar, né? Tipo, eu uhum. botei ali meu batizado lindo e vou jogar um ensaio sensual do lado. Acho que não combina, não tem nada a ver. Aí precisa realmente ser dividido. É verdade.
0: Eu tenho, eu tenho vários perfis, né? <risos> eu tenho dois,
1: dois fotografias. Não, e, eu por, e eu, por trabalhar com para algumas empresas, né? Que eu fazendo postagem também, o Instagram já me bloqueou. Acho que eu não posso, eu não posso mais nem botar mais perfis. Já estou no número no máximo máximo de perfis. Aí tem que deslogar de um para logar no outro.
0: Eu já estou nesse nível já. Tem que usar aquelas plataformas, emilabs, essas coisas assim que já é. que, que já fica já logado. usei bastante emilabs. É.
1: Já usei. Hoje em dia eu não uso mais não, porque eu acho que interfere um pouco no engajamento. É. É melhor usar direto no Instagram. Eu não tive boas, boas experiências com esse tipo de plataforma, não.
0: E a plataforma do Meta, que você pode programar lá? Não, pro... a do Meta eu uso, porque do é Meta. deles mesmo.
1: Entendi. Né? Você acha que eu tô aqui agora e o Enfoque tá postando quem?
0: <risos>
1: não está tudo ninguém programado, postando né? para mim. Foi eu que fiz no começo da semana, as postagens da semana toda.
0: É, agora no Instagram você consegue programar até o Rios, né? Consegue. É bem legal.
1: Consegue programar o Rios. Poucas pessoas sabem disso, né? Tem que dar uma estudada. É. Tem que estudar sempre, tem que se atualizar sempre.
0: É, porque muda toda hora esse toda negócio. Toda hora,
1: muda toda hora. Muda toda hora.
0: Eu sempre fico futucando também pra achar as coisas. Sim.
1: Aí eu tô aqui, tá postando lá, né? O ao vivo ela tá fazendo aqui, mas as postagens, né? Uhum. Provavelmente, é, é... Provavelmente, não, com certeza, são da minha programação, da semana.
0: Fala, fala o Instagram da sua amiga para galera seguir também
1: o dela e Mari fala aí que eu não sei de qual não seu Instagram da fotografia maripaiva.fotografia da Maripaiva. Maripaiva. fotografia. Fotografia. é porque é muito Instagram para decorar
0: <risos> É muito. <risos> e é do Infoco.
1: então do enfoco ó vê se eu tô falando errado é fotografia em foco o evento
0: é. fotografia em foco. e o seu
1: o meu pessoal ao ah, tá. bem me quer eu vou falar do bem me quer que é do meu ensaio né? tá bom é bem me quer Bem, com dois M's. Ponto. Me quer. Show. Né? Dos ensaios femininos. E ai, ah, eu amo, amo meus ensaios. Meus
0: <risos> clientes. Eu vou colocar no link da descrição também. Mas Isso. aí se alguém tiver, porque a gente coloca no YouTube e a gente coloca nas plataformas de áudio, Sim. De Spotify, ah, legal. Google Podcast. Legal. E aí quem, tem muita gente que manda mensagem falando ah, tava fazendo um negócio aqui em casa, tava ouvindo vocês. Sim. Então, eu, eu peço para a pessoa falar, porque aí ela já está é ali legal. escutando, já consegue acessar Sim. e show, já faz tudo, mas fica na descrição também, tá?
1: Tá. E falando que ainda tem ingresso para o Enfoco, ano passado os ingressos se esgotaram 15 dias antes. Então, aí o pessoal começa, né? Aquela liberdade que eu falei, aquela acessibilidade que eu te falei que tem, uhum. me mandou no WhatsApp, pelo amor de Deus, eu não comprei, acabou. Eu falo, gente, eu tenho um número de cadeiras o máximo que eu posso ocupar no local. Né? Então, eu não posso vender mais que isso. Não uhum. posso vender mais do que o número de kits. Esgotar, esgotou. Né? É. ano passado, esgotou 15 dias antes. Então, né? não deixar para última hora, comprar logo para correr o risco de ficar sem. É isso aí. Porque fica sem mesmo. tá? Não é, não é papo de vendedor, não. É. <risos> Acaba mesmo.
0: E o pessoal deixa para última hora, todo né? Todo
1: mundo. Todo mundo deixa para o último mês. É o último mês que dispara e é justamente o último lote que é o mais caro né mas o brasileiro é assim mesmo não tem jeito <risos> não e também algumas pessoas me relatam que a questão da agenda interfere bastante né ficam esperando é alguma confirmação de um evento alguma coisa assim se vai ter se não vai ter né? E acaba deixando para comprar mais em cima de trabalho mesmo, é, né a nossa profissão tem disso não tem jeito é verdade
0: ah, muito legal. Ah, eu amei. Viu? Passou, eu rapidinho. Rosa, viu? passou rapidinho. Eu roda, viu? passou rapidinho, não passou? Passou,
1: passou rápido. Eu acho que eu falei até
0: muito. Eu acho que foi o ar-condicionado que te deixou... Não, realmente
1: que hora eu tava com frio. Melhorou.
0: <risos>
1: então, gente,
0: vamos fechar aqui. Foi muito rapidinho, mas foi muito legal o papo com a Fernanda. E espero que vocês apareçam lá no enfoco. Por favor. Se aparecerem, já viram que ela é super acessível, né? Fala, ó, oh, ah, pode, pode,
1: pode me chamar, pode me chamar para tirar foto. tô lá. Eu fico fico nem uma barata tonta andando para cima para baixo não sumo, só sumo na hora do almoço. Isso porque minha assistente fala, ó, oh, você tem que almoçar. Eu falei, comia, Você
0: já bebeu água? água? Falei, já já bebi. E aí
1: eu paro para almoçar, mas fora isso tô lá o tempo todo.
0: Ó, viu? Então, podem procurar ela, podem falar que vocês souberam pelo podcast que vocês Exatamente. foram. só ela ter uma noção de onde veio, né? Como é que Sim. vocês ficaram sabendo. Sim. É importante para ela esse tipo de, de informação. Esse feedback é muito importante. Né? Muito. Se foi algum fotógrafo que indicou, se você descobriu pelo Instagram, se foi o boca a boca, se foi algum fornecedor Sim. que está com elas Sim. lá, que provavelmente eles devem é, fazer a propaganda também. Então, é legal para ajudar a Fernanda que é uma mulher empreendedora, fotógrafa que está ajudando muitos fotógrafos Ai, na Baixada, trazendo exatamente. conteúdo. Né? A intenção é essa. Exatamente. É, Para fechar aqui, quero falar do meu apoiador, a Baleknó, a, a Berta Max, que é esse espaço, aqui bacana, esse estúdio que recebe a gente aqui. Esse mês estou fazendo uma, tô sobrecarregando a galera, que a gente está fazendo muito conteúdo e eles são sempre muito gentis e educados aqui com a gente recebe a gente super bem tanto a mim quanto os meus convidados é tá pertinho aqui do metrô do, do aeroporto também aqui na Praia do Flamengo é um espaço bacana que você pode gerar conteúdo gravar um podcast ou então só gravar o seu curso online se você tiver tem uma galera da fotografia que já frequenta aqui o espaço, que faz live de lançamento, que está sabendo. Legal. Então, é, é bem bacana ter esse espaço aqui pronto para você só chegar, usar, o pessoal te entrega o material prontinho. Quero agradecer também a Banlec, nossa patrocinadora oficial aqui, que acreditou no nosso projeto desde os zero inscritos né? até agora. E isso é raro, você viu o que a Fernanda falou, como é, vale. como é desafiador a gente conseguir patrocínio no nosso mercado a balec é uma plataforma que talvez quem sabe ano que vem já aparece lá no, no enfoco né é, é certinho, porque né? com certeza é uma plataforma e eu já falei de vocês para o Jonathan é, é uma plataforma que ajuda muitos fotógrafos a vender foto é, e você pode ter os seus álbuns públicos privados por exemplo a Fernanda faz ensaio sensual se ela quiser ela pode colocar o álbum privado para cliente dela comprar por lá eles têm taxas super acessíveis de 12% a 9%. 12% quando é um plano gratuito e 9% a partir dos planos pagos. Você já tem uma tecnologia de reconhecimento facial. Então, se eu fiz um evento grande e o cliente quer ir lá na plataforma comprar a foto dele, mas não está achando, né porque tem mais mil fotos lá, ele pode fazer uma selfie e pedir para o sistema reconhecer só as fotos onde ele aparece. Funciona muito. A gente testou no Foto em Rio. É, eles têm um até 26% do rosto, ou seja, se a pessoa estiver de lado, ele também reconhece, então é bem bacana você ter essa tecnologia a seu favor, que ajuda o seu cliente a achar as fotos mais fácil. isso também ajuda você a vender mais. Né? Eles têm suporte final de semana, 24 horas para a parte das vendas, você não precisa é, levar 30 dias para receber um pagamento, mesmo que a pessoa faça parcelado, você consegue receber isso muito rápido. Então, é uma plataforma que veio para ajudar todos os fotógrafos. Tem muita gente ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso. O Vinícius Atom, que já tem um episódio aqui no canal, fala sobre a história dele. Ele tem só dois anos de fotografia e ele já teve faturamento de 60 mil reais por mês, só vendendo foto. Então, vale a pena você pesquisar, né? fazer o cadastro lá no site, dar uma olhada. Tem como você ver pela sua região. Então, por exemplo, a gente estava tá falando aqui do Enfoco em Nova Iguaçu. É, a Fernanda pode entrar lá no site da boleque e colocar Nova Iguaçu, ou colocar um bairro de Nova Iguaçu, e aí já traz todos os álbuns dos fotógrafos da região que estão usando. Aí você consegue fazer até um, um, uma pesquisa, falar ah, quanto que, que a galera está vendendo por foto, né? quais são os trabalhos que estão saindo mais. É claro que você só vai ver os públicos, né? Então, Sim. de sensual você não vai conseguir ver o que for fechado, não consegue ver mas já dá para ter uma noção do que, que o pessoal está fazendo, está vendendo e ter até uma noção de preço, tá? Então, espero que vocês acessem, se cadastrem e já comecem a ganhar dinheiro com a Banlec para melhorar sua fotografia, para poder investir mais em congresso, investir em equipamento, né? investir no seu negócio. E é isso, galera. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. <risos>